0: Sur terre, sur, terre et sur mer, comme dans les airs, Kayrock PLM
1: La base aérienne 105 d'Evreux, reconnaissable à son immense brigué de ponts au sol, modèle d'avion inutilisé depuis 1974 et visible depuis les routes voisines à fière allure depuis quelques mois Une dérive de Transal a été installée à l'entrée de la base comme une invitation à découvrir son univers une fois les portes de la ville normande franchies. Mais la base aérienne 105 possède aussi une myriade d'autres richesses que certains de ceux qui la font vivre vont nous présenter. Et qui de mieux pour commencer que le colonel Sébastien Delport commandant de la base pour nous la présenter Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter vous et la base aérienne 105
2: Donc Je suis le colonel Sébastien Delporte et je commande la base aérienne d'Evreux dans l'heure depuis septembre 2019 C'est une base aérienne qui contribue à toutes les grandes fonctions stratégiques de la défense la dissuasion, la protection, l'intervention ou encore la connaissance, l'anticipation et nous y mettons en œuvre des missions très diversifiées comme le transport aérien militaire, c'est vraiment notre héritage historique depuis des années, nous pouvons parler de de la base si vous le souhaitez, des missions de renseignement, des missions de projection et de mise en œuvre de tous les moyens de commandement et de conduite inhérents et indispensables aux opérations aériennes, ou encore des missions logistiques, puisque nous sommes un hub logistique aérien au profit des opérations aériennes. Voilà les grandes lignes de ce que fait la base aérienne des Greux.
1: On y reviendra justement sur, sur l'histoire de cette base si vous, a, si vous avez des grandes dates à nous communiquer. Pour l'heure, concrètement, combien d'hommes et de femmes vous avez aujourd'hui sous votre commandement
2: Alors aujourd'hui, la base aérienne, c'est environ 2000 hommes et femmes euh, sur la base aérienne, dont une cinquantaine de personnels civils du ministère des Armées et 350 personnes qui s'y ajoutent, donc un total d'environ 2350, 2400 personnes. Les 350 étant du personnel du soutien directement colocalisé. Pour nous permettent de fonctionner en termes administratifs, infrastructures, moyens de communication, soutien médical, etc., etc. Donc, une base aérienne qui regroupe 2350 personnes environ.
1: Chaque base aérienne est unique avec ses hommes et ses femmes. Est-ce qu'il y a quelque chose à la base aérienne 105 d'Evreux, quelque chose d'unique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs
2: Les bases aériennes ont toutes leurs spécificités, effectivement caractérise celle de même si ce n'est pas une unicité, c'est vraiment une diversité de ses missions, comme je vous les ai présentées, une diversité des engagements opérationnels. Ce qui est peut-être euh, vraiment spécifique et là unique pour la Badiène d'Evreux, ce sont ces infrastructures aéroportuaires qui sont majeures, en particulier avec une piste de 3 km de long, de nombreux parkings et de nombreux taxiways qui nous permettent justement d'accueillir toute cette diversité euh, d'activités aéronautiques.
1: Est-ce que c'est vrai que l'avion présidentiel est sur la base lorsqu'il n'a pas de mission
2: Tout à fait, et c'est vraiment le complément de ce que je viens de vous exposer, c'est que nous avions cette capacité d'accueil parce que nous avons de nombreux parkings. C'est la raison pour laquelle l'avion présidentiel, l'avion à usage gouvernemental, AUG, cet Airbus A330, est gardienné et euh, parqué sur la base des rues quand il n'est pas mis en œuvre.
1: Les détachements que vous avez sur votre base sont certainement régulièrement employés dans des missions opérationnelles Sont des missions exclusivement pour des opérations extérieures ou également au profit de forces prépositionnées, voire même sur le territoire national
2: Une dernière, c'est un peu plus complexe que simplement des engagements opérationnels. Le lieu de mise en œuvre de toutes les missions permanentes de l'armée d'air et de l'espace. Par exemple, la mission de détection et de surveillance du, dans le ciel français et de l'intervention des avions de chasse. Donc, c'est d'abord le lieu d'où on mène toutes les missions permanentes de sécurité au profit de la nation. Et c'est également le, le, le lieu, comme vous l'évoquez, de départ pour des missions opérationnelles. C'est-à-dire que nous partons de la base d'Evreux pour réaliser directement les missions sur le théâtre et parfois revenir sur la base de mère d'Evreux au, au, au cours d'un vol euh, assez long. Ça peut être des missions de renseignement, des missions de logistique, par exemple. Enfin, c'est aussi le, le lieu d'entraînement, l'entraînement qui nous permet justement au quotidien de préparer nos forces et donc d'avoir un vivier de forces et de moyens déployables effectivement pour les opérations extérieures mais également les missions intérieures. Je pense à la mission Sentinelle évidemment.
1: Quand vous parlez de, de ces opérations, que ce soit sur le territoire national ou en opération extérieure, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner Vous avez dit là justement que c'était des missions parfois assez longues, c'est-à-dire des missions qui durent plusieurs mois
2: Alors, On a effectivement des missions qui durent plusieurs mois quand les gens... Partent en opération planifiée, programmée, de façon à assurer la permanence des opérations françaises sur les théâtres d'opération que nous connaissons tous. Ça représente au bilan des durées qui peuvent aller de 2 à 4 à 6 mois dans certains cas. Donc on a vraiment, en fonction des métiers, en fonction des besoins euh, des de, 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 de armées françaises, des détachements plus ou moins longs. Et au bilan sur la base aérienne, nous avons en permanence de 10 à 15 du personnel. Tous les jours de l'année, 365 jours par an et 24 heures sur 24, 10 à 15% du personnel qui est engagé en opération et qui est déployé sur ces différents théâtres.
1: Vous évoquiez toutes ces missions différentes. J'imagine que sur la base aérienne 105 d'Evreux, il y a, pour compenser ces missions-là, une grande variété de métiers. Combien de métiers différents on peut compter sur cette base aujourd'hui
2: Nous sommes vraiment représentatifs de ce que l'armée d'air et l'Espace met en œuvre, puisque nous mettons en œuvre une cinquantaine de métiers. Dans, sur la base c'est vraiment ce que fait l'armée de l'air au quotidien, euh, 50 métiers allant effectivement euh, du pilote au cuisinier, à la logistique euh, à la surveillance avec nos commandos aux pompiers de l'air qui assure la, la protection euh, de l'activité aéronautique, etc. etc.
1: J'imagine que pour combler, euh, pour combler tous ces postes-là vous êtes un gros recruteur, combien est-ce que vous recrutez de jeunes tous les ans
2: L'armée de l'air, j'espère, elle recrute environ euh, 3000 euh, personnes chaque année la base en elle-même n'est pas le recruteur les militaires étant soumis à une logique de mobilité géographique, pour répondre aux justes besoins en bon endroit, c'est un recrutement national qui est fait par des centres de recrutement que nous retrouvons un peu dans tous les départements et qui permettent d'alimenter ces 3000 recrues chaque année qui viennent être affectées sur les différentes bases qui en ont besoin.
1: Et justement, parce que vous l'avez très bien dit, c'est l'armée de l'air et de l'espace qui recrute, c'est non pas la base aérienne 105 d'Evreux spécifiquement. Mais comment faire aujourd'hui si un jeune qui nous écoute en ce moment a très envie de rejoindre la base aérienne 105? Comment, comment lui il doit faire pour atterrir dans votre base, sans mauvais jeu de mots? Alors,
2: son point d'entrée, c'est vraiment ses centres de recrutement et les surfa de l'armée de l'air. Euh, il y en a alors autour de nous, je vais parler de la région que je connais le mieux, la région normande, nous avons des cirfas à Évreux, à Rouen et à Caen, par exemple. Donc j'invite tous ces jeunes à oser. S'il y a bien un, un terme qu'on peut leur, leur proposer pour ceux qui nous écoutent, c'est « Mesdames, Messieurs, oser ». Euh, L'enjeu pour un aviateur, donc un futur membre de l'armée de l'air, c'est d'être acteur de sa carrière. Et ça commence par oser et entrer dans, dans, ce, dans un cirfa et se renseigner et aller chercher le métier qui vous convient et aller offrir toutes vos compétences parce que nous avons vraiment moyen d'employer chacun d'entre vous.
1: C'est le conseil principal que vous donneriez à, à, à un jeune qui souhaiterait s'engager dans l'armée de l'air mais qui aurait un peu peur peut-être de franchir le pas C'est le conseil principal que vous donneriez oser
2: vraiment oser. L'armée de l'air offre euh, vraiment une, porte une importance très forte à euh, offrir des opportunités, à ouvrir des capacités, à avoir une vraie carrière, une carrière avec ce que je vais appeler l'ascenseur social, des possibilités d'évolution. On peut entrer sur le premier grade d'homme du rang et on peut monter dans cette catégorie d'endurant, on peut devenir sous-officier, on peut devenir officier, donc il faut vraiment oser, il faut aller se renseigner, et chacun avec ses bagages, chacun avec ce, son niveau de compétence, et son bagage scolaire, trouvera, sur se sur son pied.
1: Et au-delà de, de ce courage, de cette volonté de, de s'élancer et d'intégrer l'armée de l'air et de l'espace, euh, quelle qualité il faut pour rejoindre euh, les rangs de l'armée de l'air et de l'espace, et peut-être même plus spécifiquement, les rangs de la base, de la base aérienne 105 d'Evreux
2: il n'y a pas un critère en particulier, je vous dis 50 métiers différents, chacun ayant son importance, chacun ayant son rôle à jouer. Ce qui va compter c'est vraiment une motivation, une envie d'entrer au service de la nation, de la protection des français. Donc je pense que avant tout la première qualité qui serait requise c'est une motivation et une envie d'entrer dans cette démarche de défense de son pays. Chaque compétence sera être mise en, en, en valeur, chacun dans son domaine. Et puis, euh, bah, pour euh, donner un petit peu la, la, la marque de l'armée de l'air, sachez que nous avons vraiment un, euh, des critères de, de, pour nous reconnaître entre nous, euh, des caractéristiques qui seraient le respect, le respect de chacun, le respect entre chacun de ces maillons de la chaîne qui sont indispensables pour faire une mission euh, aérienne, donc le respect, l'intégrité. Pour entrer au service de la nation, il faut une intégrité, il faut vraiment euh, se sentir. Euh, avoir cette vocation pour entrer vraiment dans, 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 dans le service. Le sens du service, c'est primordial. Le sens du service, c'est de, de, de se dire qu'on entre pour faire la mission et quelles que soient nos compétences, et bien on la réalisera avec tous les moyens disponibles. Et enfin, c'est l'excellence. L'excellence, l'armée de l'air est une armée technique, mais c'est aussi une armée qui n'a pas le droit à l'erreur, qui doit aller euh, parfois très vite, qui doit euh, agir euh, à distance avec des élongations liées au vecteurs aériens en particulier. Et donc, l'excellence, c'est aussi un de nos critères. Donc le respect, l'intégrité, le sens, du service et l'excellence sont les valeurs dans lesquelles on se reconnaît dans l'armée de l'air.
1: On va revenir un petit peu sur, euh, sur vous et sur la base. On en parlait tout à l'heure, on va remonter un petit peu le temps. Est-ce que vous pouvez nous raconter les grandes dates de l'histoire de la base aérienne 105 d'Evreux
2: Avant de parler de base aérienne, puisque l'armée de l'air est une armée jeune, euh, de 1964, euh, la région d'Evreux euh, connaît une histoire aéronautique intense depuis euh, 1900 et euh, a connu vraiment, à partir de 1913, un premier champ d'aviation qui était une première euh, nationale, hein, ça faisait partie des précurseurs, donc depuis plus d'un siècle maintenant, la région d'Evreux a une histoire aéronautique, et c'est ce qui explique la, 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 la venue de la base aérienne. Après la Première Guerre mondiale, euh, un, -club, euh, un des premiers aéroclubs de France est monté en puissance, c'est devenu une école de formation civile, puis ensuite une école de formation militaire à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale. Cette base aérienne a été d'abord occupée par des Allemands lors du second conflit mondial, et puis au sortir de cette deuxième guerre mondiale, c'est devenu une base otanienne, une base de l'OTAN, euh, qui est occupée par des Américains entre 1952 et 1967, et c'est vraiment le, le, la, le socle, le début de l'histoire de la base aérienne telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque nombreuses infrastructures, dont la piste d'atterrissage et ces, ces nombreuses infrastructures, ont été construites par les Américains dans les années 50. Et puis à partir de 1967, quand la France sort du commandement intégré de l'OTAN, ça devient une base aérienne telle qu'on la connaît aujourd'hui, et c'est le vrai début de la base aérienne 105 d'Evreux. Cette base aujourd'hui, et depuis une dizaine d'années, elle monte vraiment en puissance, avec une prochaine échéance qui est une grande date pour nous, c'est l'arrivée de la première unité aérienne franco-allemande cet été sur la base aérienne d'Evreux, avec la mise en œuvre d'avions de, de transport C-150 Hercules, donc un type d'avion, gros cargo, tactique, donc à vocation guerrière, qui va être mis en œuvre par les Français et les Allemands.
1: Évidemment, on va, on, va en reparler, on va en reparler juste après. Vous êtes implanté à proximité de la ville d'Evreux, hein, d'où votre nom. Vous entretenez des relations avec la ville et les villages qui sont autour de la base aérienne 105
2: La base aérienne, de par
1: l'histoire que je viens d'évoquer, c'est-à-dire plus importante mmh. à l'environnement, elle fait complètement
2: partie de cet écosystème local, qu'il soit économique, culturel, sportif des liens importants avec l'éducation nationale. Donc euh, j'ai des liens en tant que commandant aérienne avec toutes ces autorités locales. Nous avons également des liens de proximité, de voisinage avec les écoles, les mairies, les employeurs locaux. C'est important puisque nous intégrons bien sûr les, les 2350 militaires dont j'ai parlé, mais également toutes leurs familles. Et puis demain, les familles allemandes. Donc bien sûr que nous sommes pleinement intégrés, implantés et en très bon état d'esprit.
1: Comment vous pourriez définir aujourd'hui votre rôle à la tête de la base
2: moi, à la tête de la base, je suis vraiment responsable du fonctionnement général, c'est-à-dire de la mise en cohérence de tout le fonctionnement, de façon à m'assurer que toutes les missions peuvent être mises en œuvre simultanément, donc en répartissant les charges, en m'assurant de la préparation de l'avenir, c'est-à-dire la transformation de cette base aérienne. Euh, L'accueil de ces escadrons franco-allemands, par exemple, est un des sujets majeurs sur mon mandat depuis 2019, et donc de m'assurer que le jour J nous au rendez-vous. Donc suis vraiment un chef d'orchestre euh, qui s'assure de la cohérence globale.
1: Merci, mon colonel. Nous nous retrouverons peu après pour revenir sur cette brigade binationale franco-allemande dont je parlais un peu plus tôt. Parmi les nombreux avions présents sur la base, il y a le CASA. Le commandant Anaïs est à la tête de l'escadron 362 Ventoux, présent sur la base ARN 105 depuis 2015. Bonjour Anaïs, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous écoutent
0: Je suis la commandant Anaïs, je suis pilote de CASA, CN 235. Et actuellement, je commande un escadron de transport tactique, l'escadron de transport 362 Ventoux.
1: Avant de revenir justement sur l'escadron 362 Ventoux que tu commandes, est-ce que tu peux nous raconter, nous, de, nous raconter ton parcours, nous dire comment tu en es arrivé là aujourd'hui
0: Oui, alors j'ai fait un bac scientifique, ensuite j'ai fait mon école prépa, donc maths sup, maths sp à Grenoble, dans une école militaire, l'école des pupilles de l'air. Je me suis préparée à passer le concours d'entrée de l'école de l'air, que j'ai réussi. Donc là, on attaque une formation d'ingénieur sur trois ans, avec euh, quelques vols pour euh, aborder l'aéronautique en douceur. Une fois qu'on a ce diplôme d'ingénieur, on fait un tronc commun, on est mélangé les futurs pilotes de chasse et les pilotes de transport. On reçoit un, un vernis aéronautique et euh, donc on, on apprend les rudiments de l'aéronautique, plus un peu de voltige, de vol en formation, de navigation à basse altitude, ce qui nous permet d'être testé, évalué et en fonction de nos notes, des résultats obtenus, de choisir euh, la spécialité. Moi, j'ai choisi le transport, donc euh, je suis partie à Avor, où pendant un an, on est formé sur Xingu et à euh, toutes les techniques du transport euh, commercial et militaire.
1: On va revenir sur l'escadron de transport 360 de tout Est-ce que déjà tu peux commencer par nous le présenter
0: Avec plaisir. Alors, c'est un escadron euh, merveilleux que j'affectionne beaucoup. Je n doute pas. Donc on a euh, 45 personnes environ, de spécialités différentes. On va avoir des pilotes, mais aussi des mécaniciens d'équipage chefs de soute qui s'occupent de la partie arrière de l'avion. On a des secrétaires qui sont des secrétaires très engagés, hein, opérationnels tout comme les équipages et également une cellule renseignement qui nous permet de préparer euh, nos missions. C'est un escadron de très jeunes euh, avec des personnels qui ont moins de 35 ans en moyenne et très dynamique, très engagé, très volontaire donc c'est assez intense.
1: De par justement la, 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 la myriade de métiers différents qu'il y a dans cet escadron que tu, que tu as brièvement présenté, euh, j'imagine qu'il y a plusieurs types de missions que vous êtes amené à réaliser avec les équipages de ton escadron. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui, alors euh, en plus c'est particulier au CASA, il a un panel de missions euh, très variées. Euh, la première qui est évidente c'est le transport logistique de matériel ou de personnel. Mais on fait également du largage pareil, de personnel ou de matériel. Et on a une mission très particulière, c'est la mission euh, d'évacuation sanitaire en opération, euh, puisqu'on est euh, capable de transporter des blessés, des soldats blessés, au sein des théâtres d'opération pour les ramener dans, dans des hôpitaux. Donc euh, c'est une mission très gratifiante. Et le CASA est également euh, très présent en, en Outre-mer, puisqu'il a la possibilité de se poser sur des pistes courtes, des terrains sommaires. Donc on le retrouve en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, en Guyane, à Djibouti. Donc c'est vraiment un panel de missions très varié et qui couvre la Terre entière.
1: Dans les missions du CASA, je disais, il est possible de faire du largage de parachutistes, mais aussi du largage de palettes logistiques. Est-ce que c'est valorisant de travailler en interarmée comme ça C'est assez, assez rare
0: alors pour nous, c'est devenu euh, l'habitude, euh, donc j'emploie souvent le mot de travail collectif. Euh, oui, c'est très valorisant de travailler euh, ensemble en optimisant euh, des spécialités très pointues de toutes les armées, de toutes les spécialités, euh, ce qui permet de réaliser des missions euh, complexes.
1: Et en parlant de mission, on va, on va essayer d'être très concret pour, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Euh, on va parler de l'opération Résilience, qui est l'opération qui est menée pour aider à lutter contre la pandémie de Covid. Ton escadron a été employé, non
0: Oui, on a eu la chance de réaliser la première mission euh, d'évacuation de patients en Covid en métropole, quand il a fallu désengorger euh, la région Île-de-France. Donc c'est un équipage de mon escadron qui a réalisé cette euh, mission.
1: Et donc c'est des, euh, des patients civils qui étaient hospitalisés en Ile-de-France qui montaient à bord de vos, à bord de vos, de vos appareils pour être euh, du coup expatriés dans d'autres hôpitaux, c'est bien ça
0: Exactement, ça montre qu'on euh, est ouvert sur euh, le civil, sur euh, tous les types de missions, c'est de, de l'humanitaire, euh, enfin, c'est très ouvert.
1: Bah effectivement, oui, ça l'est énormément. Alors, un escadron de transport, c'est évidemment des équipages pour assurer la mission principale avec ces casas. On, euh, on peut même les appeler, je ne sais pas si je peux me permettre de l'appeler comme ça, c'est des 4 4 de l'air, est-ce que je peux les appeler comme ça
0: Ah, j'aurais pas forcément employé euh, cette expression, mais pourquoi pas, euh, on peut, peut dire couteau suisse peut-être enfin, Couteau on suisse réalise, bah ouais, Des missions très variées, on s'adapte aux contraintes, on optimise les moyens pour euh, répondre à un besoin.
1: Et alors justement, pour répondre, pour répondre à ces besoins, pour parier justement à toutes ces, à toutes ces missions très différentes, c'est composé comment un équipage
0: Alors l'équipage de base, c'est trois personnes. On a un commandant de bord, qui est le chef de la mission, un copilote, qui épaule son commandant de bord, et le mécanicien d'équipage chef de foot, qui s'occupe de toute la partie arrière. Mais cet équipage, il est renforcé par une équipe sanitaire, euh, Lorsqu'on réalise des missions d'évacuation sanitaire. Donc là, dans ces conditions, on ajoute un médecin, un infirmier et un convoyeur de l'air qui va assurer le lien entre la partie médicale et la partie aéronautique. Donc parfois, on se retrouve avec un équipage assez important à gérer.
1: Même sans parler euh, sans parler un instant de tout l'aspect sanitaire pour les, pour, les missions, pour les missions de l'opération Résilience, il y a, en plus de tout l'équipage dont tu viens de nous parler, il faut certainement rajouter du monde au sol pour que la mission puisse se réaliser sans encombre. Ça, ça représente à peu près combien de métiers différents
0: oh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> Alors, euh, l'avion, c'est la finalité, mais sans, tout, sans toutes les armées, sans toutes les spécialités, euh, l'avion ne vole pas. Donc, il y a un volet euh, administratif qui permet euh, d'avoir une institution stable, il y a un volet euh, que je pourrais qualifier de logistique primaire. Il faut que les équipages se nourrissent, qu'ils puissent être hébergés, euh, qu'ils qu aient un véhicule pour aller chercher la météo. Et puis je, je dirais une partie logistique plus technique où on a euh, ben, en, en premier lieu euh, les mécaniciens qui nous préparent nos avions, qui nous les réparent. On a les escales euh, qui nous accueillent sur euh, les différentes plateformes en nous permettant d'avoir le bon matériel pour charger, décharger, ravitailler notre avion, gagner du temps, rester opérationnel.
1: Toi justement, avec ton expérience aujourd'hui, tu peux peut-être nous le dire, pour avoir un bon escadron, très opérationnel, qu'est-ce qu'il faut développer en priorité comme, comme qualité ou comme compétence
0: Alors je, je le vois du coup avec les jeunes qui arrivent dans mon escadron. Euh, très naturellement, je dirais le courage, le travail... La, la rigueur, l'engagement. Alors, ce sont des mots euh, forts, mais le principal pour moi, c'est l'esprit d'équipe. Parce qu'il faut que tout ça fonctionne ensemble. Et c'est ce qu'on appelle chez nous la cohésion. Ce n'est pas juste un mot, c'est présent au quotidien. Donc, cette cohésion, c'est vraiment euh, l'élément clé euh, qui nous permet d'être opérationnels.
1: Est-ce que vous avez un rituel ou une tradition au sein de votre escadron Quelque chose qui, justement, peut permettre d'appuyer cette cohésion
0: Je sais pas c'est rituel mais en tout cas on axe beaucoup euh, les choses sur la transmission, la transmission entre les générations et donc euh, dans les moments clés d'une carrière de, de militaire et puis moi je parlais des pilotes, euh, on marque certains événements, on marque euh, l'arrivée en escadron, on marque aussi euh, la, la première opération, pareil on commence à, à grandir et à être euh, reconnu dans son unité.
1: Tu es commandant de cet escadron et on peut donc dire sans se tromper, avec tout ce que tu nous en as dit, que tu occupes un poste à responsabilité. En étant à ce poste, toi, c'est quoi qui te prend le plus de temps euh, au quotidien, ou pas d'ailleurs
0: Très naturellement, je vais dire l'humain. Parce que finalement, quand on est commandant d'escadron, on est en arrière-plan. Ce sont euh, nos personnels qui font euh, les missions, qui les réalisent, qui sont euh, dans l'action. Et donc, pour faire en sorte qu'ils puissent se donner à fond et euh, remplir toutes euh, les missions qui leur sont confiées, il faut un ajustement, un réglage fin de, de, de ce potentiel humain. Et donc, c'est ça qui prend le plus de temps. Et c'est transparent dans les faits, mais pour un chef, ça demande beaucoup d'énergie. De,
1: tu me dis ici que ce qui est le plus chronophage, c'est l'humain. Tu insistes sur la, la cohésion comme étant une des qualités prioritaires, si ce n'est la qualité prioritaire. Et on parle de rituel euh, au sein de ton escadron comme étant, euh, finalement, la, la transmission comme étant une valeur aussi très propre de cet escadron. Finalement, L'humain est au centre de tout, même des missions et de tout le reste en fait.
0: Oui, ça c'est une évidence. L'humain c'est le de, de des armées et donc c'est pour ça qu'il faut bien le connaître, bien le maîtriser et en prendre soin.
1: Ça me paraissait important de, de, de partager ce message, je te remercie sur, sur ça. Euh, une question encore sur toi, voir, voir une femme aussi haut dans ces, dans ces postes là, c'est quelque chose que tu constates de plus en plus aujourd'hui
0: oui, oui c'est vrai, on peut le dire, ça a évolué. Depuis que je suis rentrée dans l'armée, en 15 ans, euh, il y a plus de femmes euh, à des postes de à responsabilité. Euh, actuellement, il se trouve qu'on a euh, deux femmes à la tête des deux escadrons euh, CASA. Euh, les derniers arrivés en, en unité sont des femmes, mais dans six mois, ce sera euh, différent, ce sont des hommes. Donc euh, oui, mais ce n'est pas forcément un sujet, puisque euh, c'est rentré dans... Dans les mœurs, on a la chance d'avoir justement beaucoup de femmes dans l'escadron, donc on a une fierté à dire qu'on est un escadron mixte et, et tout ça marche bien ensemble. Donc euh, c'est naturel finalement.
1: Est-ce que tu peux nous dire ton meilleur souvenir depuis que tu as intégré la, la base ARN 105 et euh, peut-être euh, ton vol le plus étonnant Je ne sais pas si les, les deux souvenirs peuvent être, peuvent être liés.
0: Spontanément, c'est ma prise de commandement, un, un beau souvenir sur la base 105 d'Evreux c'est la prise de commandement puisqu'on a une belle cérémonie euh, militaire qui permet de faire une pause dans ce tourbillon opérationnel et euh, où on prend conscience du poids de, de, de tout ce qui a été fait par le passé qu'on reçoit et qu'on doit euh, honorer. Donc ça c'est vraiment un, un moment fort et puissant. Et puis euh, plus basiquement, une super mission que j'ai pu réaliser, euh, une mission de convoyage à La Réunion. Donc, on part en équipage à 10 personnes pour emmener un avion à l'autre bout du monde. Et ça, ce sont des moments vraiment très, très forts. Donc, ça, ce sont des bons souvenirs. Et pour l'histoire du vol surprenant, j'ai eu la chance de faire du transport de VIP avant de venir sur Casa. Donc, j'ai une petite anecdote. Je transportais un général de l'armée anglaise et j'ai dû me dérouter parce qu'il voulait aller aux toilettes. Voilà, donc, je me suis déroutée sur un tout petit terrain en Grèce. Euh, parce qu'à bord de mon avion, il n'y a pas de
1: toilette. Si un, si un jeune garçon ou une jeune fille voulait suivre ton chemin, marcher dans tes pas, ou euh, si je me permets le jeu de mots, dans tes ailes, quel conseil tu pourrais lui donner euh,
0: Ne jamais abandonner ses rêves, ne pas écouter les, les, les briseurs de rêves, y croire, foncer. Et, euh, derrière, on peut vivre une aventure humaine exceptionnelle.
1: Merci Anaïs et bonne continuation. Le colonel Delporte nous l'a très bien dit tout à l'heure, la base regorge de nombreux métiers, une cinquantaine que nous ne pouvons hélas pas tous vous présenter. Mais nous avons quand même l'occasion de vous en dévoiler quelques-uns. Et on commence avec le sergent Tudy, un jeune militaire qui va vous présenter un des aspects de l'armée de l'air absolument essentiel, qui l'amène d'ailleurs à souvent travailler avec des membres d'autres armées. Bonjour sergent, est-ce que tu peux commencer par te présenter
3: Je suis le sergent Tudy, j'ai 22 ans. Euh, ça fait euh, trois ans que je suis affecté à l'escadron des systèmes d'information tactique euh, en qualité d'administrateur réseau.
1: Et avant de revenir sur le, sur justement sur ce poste-là, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours, nous dire comment tu es arrivé ici, sur la base aérienne 105 d'Evreux
3: Alors, euh, moi je me suis engagé en 2015 à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de Sainte, euh, où j'y ai fait euh, mes, euh, mes classes, plus euh, ma scolarité de première et de terminale avant de passer à un baccalauréat scientifique. En septembre 2017, j'ai intégré Rochefort pour apprendre ma spécialité d'administrateur réseau. Et en février 2018, j'ai rejoint la base d'Evreux à l'EACT, justement l'escadron des systèmes d'information tactique.
1: D'accord, un très beau parcours donc. Alors tu es membre de l'escadron des systèmes d'information et de télécommunication. Concrètement, c'est quoi tes, les missions de cet escadron et tes missions à toi
3: Alors les missions de l'escadron, c'est surtout de l'ouverture de sites. C'est-à-dire qu'on va venir déployer les systèmes d'information, tout ce qui est ordinateur et moyens de télécommunication pour permettre aux autres escadrons de faire leur travail et de pouvoir communiquer.
1: T'es amené, toi, à te déplacer en OPEC, ça t'est déjà arrivé
3: Alors oui, j'ai déjà été amené à me déplacer en opération extérieure, notamment sur la bande salée aérienne. Et au Moyen-Orient.
1: Alors, justement, c'est une question qu'on pose toujours dès qu'on a l'occasion de rencontrer un, un militaire qui est parti en opération extérieure, puisqu'à chaque fois, on trouve des ressentis différents. C'est quoi la sensation que lorsqu'on fait sa première OPEX?
3: Déjà, il y a beaucoup d'excitation de, et de stress au moment de la préparation. La veille, euh, quand on se prépare à partir. Et après, en fait, c'est le moment où on pose le pied sur le tarmac quand on est arrivé euh, sur le territoire, qu'on a euh, cette chaleur ambiante, euh, cette euh, humidité qui nous saisit avec euh, le, le stress qui retombe un peu et on se dit qu'on est vraiment arrivé sur le territoire c'est le c'est le moment où on se dit que on va enfin pouvoir mettre en application tout ce qu'on a appris et euh, c'est une sorte d'aboutissement d'un moment clé de notre carrière en fait
1: et justement tu parles tu dis un mélange de stress d'excitation que le stress redescend quand on arrive quand on pose le pied sur le tarmac quand on rentre en France après à ce moment-là toute cette adrénaline elle, elle redescend et du coup est-ce qu'on réalise ce qui s'est passé est-ce qu'on a envie de repartir
3: alors euh, oui, bien sûr, on réalise ce qui s'est passé, on est conscient euh, du travail qu'on a fait, Alors, on communique beaucoup et c'est très concret en fait, parce qu'on se rend compte, euh, en communiquant avec les pilotes ou euh, d'autres spécialités, euh, du, du, de l'importance de notre travail. Bien sûr, quand on arrive en France, la première envie c'est de repartir en opération extérieure, mais on est aussi bien content de retrouver nos foyers et de pouvoir se reposer un peu, parce que c'est assez éprouvant quand même, physiquement et mentalement.
1: Est-ce que justement tu as peut-être une anecdote à nous partager sur ta première opération extérieure, quelque chose qui t'a marqué, quelque chose auquel tu t'attendais et qui a été finalement très différent, ou simplement quelque chose qui a peut-être, qui t'a fait sourire pendant, pendant cette opération
3: Ça a été euh, en fait le repli d'un site euh, au Moyen-Orient où j'ai vu un départ de convoi euh, immense et euh, ça, a, ça a annoncé aussi le fin de la, la fin de la mission et c'était un aboutissement aussi en soi de se dire qu'on avait terminé notre mission et qu'on pouvait rentrer. Euh, sereinement.
1: Si tu devais conseiller à un jeune qui veut, qui veut suivre la même voie ou qui va suivre la même voie que toi, qu'est-ce qu que tu aurais bien aimé, toi, savoir avant d'arriver sur cette base?
3: Je on rendais pas forcément compte de comment ça allait se passer et j'avais, euh, j'écoutais pas forcément les informations les plus intéressantes. Mais euh, c'est me rendre compte euh, de toutes les possibilités que nous offre l'armée de l'air et de l'espace, des cursus variés euh, qui nous sont offerts. Euh, par exemple, pour un administrateur réseau comme moi, un jour, on va pouvoir être dans un data center à configurer des équipements. Et le lendemain, on va pouvoir être dans un avion avec les paras qui sautent alors qu'on est en train de mettre en œuvre le même type d'équipement. Sans parler, bien sûr, de l'ascenseur social que nous offre euh, le milieu militaire, euh, qui n'est pas négligeable non
1: plus. Merci, Sergent. Une excellente continuation à toi. Parmi la myriade de postes présentés par le colonel Delporte, certains viennent tout de suite en tête, comme celui de Pilote de Casa que nous avons vu un peu plus tôt, mais certains sont moins évidents à deviner. C'est notamment le cas de celui qu'exerce l'adjudant-chef Emmanuel et son escadron, mais je vous laisse la surprise et le laisse surtout nous le présenter. Bonjour mon adjudant-chef, est-ce que tu peux commencer par te présenter
4: Oui, je suis effectivement l'adjudant-chef Emmanuel et j'appartiens à l'escadron électronique aéroporté 01054 Dunkerque.
1: Alors, et quelle est ta fonction au sein de cet escadron et quelles sont les missions du 54 Dunkerque On peut le dire comme ça aussi
4: C'est ça, fait ça donc, euh, et on, on l'appelle aussi euh, couramment le travail Gabriel. Alors, euh, en fait, nous sommes une unité à vocation de renseignement, mais plus particulièrement de renseignement d'origine électromagnétique, c'est-à-dire l'étude de tout ce qui va être les signaux, que ce soit discursif, en gros, écouter des gens, ou non-discursif dans le principe de d'écouter des signaux style des radars, des choses comme ça. Tout ça des fins donc, de renseignement, on va dire stratégique, c'est-à-dire de l'étude de long terme d'adversaires potentiels, ou en soutien de, de nos forces déployées en opération. Et au sein de, cette, de cet escadron, ben, ma fonction c'est opérateur linguiste, donc euh, l'écoute justement de communication d'intérêt pour nous.
1: D'accord. Linguiste dans un avion, je, je dois avouer que j'imaginais pas que ça existait comme métier au sein de l'armée de l'air et de l'espace. C'était quelque chose qui était euh, que tu as toujours eu envie de faire ou tu atterri comme ça dans dans cette voie et c'est quelque chose où tu t'es dit bah c'est oui c'est bien j'ai envie de faire ça.
4: J'avoue que c'est totalement par hasard au départ puisque ma vocation était vraiment de rentrer dans dans l'armée. J'ai découvert ça, enfin, on me l'a fait découvrir, c'est vraiment par hasard. Et après, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Déjà, le monde du renseignement est extrêmement intéressant. Et euh, contribuer au renseignement via euh, l'étude des langues, c'est encore, euh, hyper gratifiant.
1: J'imagine en travaillant dans le renseignement comme ça, notamment à travers l'étude des langues, j'imagine que tu es soumis à des notions de, confiden de confidentialité
4: Tout à fait. Alors, très souvent, on va dire que le monde du renseignement, c'est un monde secret, on ira plutôt dire que c'est un monde discret. Nous ne sommes pas vraiment des James Bond. Attention, il faut relativiser les choses. Néanmoins, l'importance de rester discret sur son travail, sur les opérations qu'on mène, etc.
1: Du coup, sans, euh, sans trop en dire, est-ce que tu peux au moins nous dire quels sont les, les autres membres de l'équipage avec lesquels tu, tu travailles ou leur mission au moins dans ce type d'avion
4: Déjà, donc, nous avons euh, une équipe de linguistes dont le métier est simplement l'écoute, l'interception, en fait, la recherche de communication euh, D'intérêt militaire. Euh, nous avons aussi des opérateurs euh, spécialisés dans la graphie, en fait, euh, tout ce qui va être une communication en morse. Tout ça afin, en fait, de, de, de rechercher du renseignement. Ce renseignement sera ensuite euh, analysé, du moins les informations vont être analysées et bonifiées par un exploitant renseignement. Euh, on va mettre ça en parallèle, on va le corréler, en fait, euh, essayer de chercher, de croiser les informations avec d'autres spécialistes qui sont les spécialistes ELINT. Eux ont vocation d'étudier tous les signaux radar. Le but étant, encore une fois, de produire un renseignement élaboré, utilisable au final, que ce soit dans les opérations ou alors, comme je le disais euh, précédemment, à des vues stratégiques sur le long terme. Et tout ça, euh, le travail est, euh, on va dire... Euh, orchestré, chapoté par un officier renseignement.
1: Et toi, c'est quoi ton, ton, ton rôle dans ce déroulé-là, de, euh, de par tes fonctions C'est des offices de, de traduction, peut-être
4: Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est la recherche. Première chose, c'est la recherche des communications qui sont d'intérêt militaire. On va essayer d'en extraire des informations intéressantes et aussi de localiser où se situent justement euh, euh, les émetteurs d'intérêt. Le but étant de fournir toutes ces informations pour, pour derrière, grâce aux différents membres de l'équipage, de produire un renseignement, comme je disais, élaboré, utilisable par la suite.
1: Et j'imagine que, du coup, ça peut paraître évident, tu es amené à, à partir en opération extérieure avec ces fonctions-là
4: Bien évidemment, mais ça, ça va être tout le monde du RANS, le, tout le renseignement, la plupart du temps, nous sommes extrêmement déployés. Euh, ça va être forcément bah, sur les, les endroits où euh, nos troupes sont déployées, puisqu'on peut travailler en, en leur soutien, mais ça peut être aussi à d'autres endroits. La plupart du temps, en fait, on, va, on va avoir des théâtres qui vont s'ouvrir ou se fermer au rythme de l'actualité.
1: Quel conseil tu pourrais donner toi à un, à un jeune qui, a, qui aura envie d'intégrer l'armée de l'air et, et de l'espace de ne pas éviter, de bien se renseigner, parce que des spécialités, il y a tout
4: ce qu'il faut, il y en a pour tous les goûts, clairement, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Après, il faut aussi se dire que l'armée a un avantage, c'est un vrai ascenseur social. Il n'y a pas de question de d'où je viens, de qui je suis, de, si je suis un homme, si je suis une femme, on a tous les mêmes possibilités d'avancer de progresser, d'avoir une carrière qu'elle soit en tant que militaire du rang, sous-officier, officier, et même de passer d'une catégorie à l'autre. Donc vraiment, faut foncer. Quand on est jeune, on a souvent on a le couteau entre les dents, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller et se dire qu'on va découvrir plein de choses et qu'on va s'offrir une vraie carrière.
1: Merci Emmanuel pour le temps que tu nous as accordé pour nous présenter ton métier et ton escadron. Un peu plus tôt, le colonel Delporte évoquait l'escadron binational franco-allemand. Nous le retrouvons une nouvelle fois pour l'évoquer un peu plus en détail. C'est notamment l'occasion de parler du futur de la base aérienne 105 d'Evreux. Alors, mon colonel, on a pu voir qu'une dérive d'un Transal, cet avion mythique de transport de l'armée de l'air, engagé dans toutes les opérations des armées depuis 40 ans, a été installé en bonne place sur une des entrées d'Evreux. Ce symbole souligne le départ à la retraite de ce fabuleux avion qui aura marqué des générations de pilotes de transport. Et c'est donc sur l'avenir de la base que je souhaiterais que vous puissiez vous exprimer cela veut dire que l'infrastructure, les effectifs et bien d'autres choses sont amenés à changer
2: Alors, le, le, le Transal que vous évoquez, cette belle dérive qui a été posée en partenariat avec Évreux-Port de Normandie, c'est effectivement un symbole symbole d'une partie de l'activité de la Bavérienne qui s'arrêtera effectivement avec la, la mise à la retraite de ce valeur guerrier qui était le C160 Transal. Pour autant, ça ne n'est pas la seule activité que nous mettons encore en œuvre aujourd'hui, nous avons d'autres types d'avions et puis nous avons d'autres activités comme je vous les ai présenté tout à l'heure. Donc aujourd'hui nous sommes plus dans une phase de transition sur ce portage, donc ça ne changera pas l'héritage le, le, historique de la base aérienne en termes de transport aérien, mais effectivement nous allons basculer sur un, nouvel, un nouveau type d'avion dans la région d'Ebreu qui sera le Hercule C-130 g donc un avion nouvellement acheté par les forces françaises et qui rentre dans une nouvelle dynamique qui est celle d'une coopération binationale avec le partenaire allemand. Évidemment, ça implique des adaptations, des transformations pour pouvoir accueillir ce nouvel avion. Donc nous allons parler effectivement des infrastructures pour un nouvel escadron, mais également pour des hangars, des hangars de maintenance, parce qu'on parle d'avions qui font des tailles de 40 mètres de large, donc on est sur des très gros avions. À terme, français et allemand auront ainsi 10 avions C-136 sur la base de donc besoin de parking, besoin d'adaptation. Nous aurons également un centre de formation dédié à cet avion. Vous voyez que la suite du Transal eh se, se poursuit avec ce nouvel avion C-136, des nouvelles, des nouvelles infrastructures effectivement pour accueillir de l'ordre de 260 personnes nouvelles sur la base d'Évreux françaises et allemandes.
1: J'ai le souvenir d'avoir relayé justement l'annonce la, de cet escadron binational dans les infomilies sur Skyrock PLM. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes On est sur une échéance à court terme, moyen terme, plus long terme?
2: Alors nous sommes vraiment à très court terme, puisque d'abord la partie française, donc quatre avions français ont déjà été achetés, quatre c sont déjà mis en œuvre par l'armée de l'air et l'espace sur la base aérienne d'Orléans à quelques kilomètres d'Evreux. Euh, les précurseurs allemands, les premiers militaires et civils de la défense allemande sont déjà arrivés sur la base d'Evreux depuis début avril. Et donc l'échéance prochaine, c'est le transfert de toute la partie française d'Orléans vers Evreux, Et ça se fera cet été au mois juillet Et à partir du mois d'août, l'affectation des premiers militaires allemands pour une mise en œuvre de cet escadron binational tout à fait nouveau à partir de septembre 2021. Donc nous sommes vraiment sur une très courte terme aujourd'hui.
1: Merci, mon colonel, et merci à tous ceux qui ont accepté de nous présenter la base aérienne 105 d'Evreux. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des femmes et des hommes passionnés qui avaient à cœur de nous faire découvrir leur univers, leur quotidien et leur lieu de travail. Skyrock PLM leur adresse tout son soutien pour leurs futures missions à venir, au quotidien sur la base et en opération extérieure. Sur terre et sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM.